0: Joskus tuntuu siltä, että suomalainen on unohtanut omat juurensa. Ja tota, nykyäänkin, kun näkee artikkeleita ja sitä sun tätä, niin, niin joskus melkein kyynel tulee silmään, että, että pysytään tässä suomalaisessa. Kun se, että me tuotaisiin tuolta kehitysmaista kaikki kotsimarjat kaikki ja muut, niin se ei ole niin kuin mun ideaa. Että, että hyvät ihmiset, meillä on täällä Suomessa kaikki nämä luonnonantimet, miksi? Tarvitsee niin mennä
1: johki kauemmas skalaan. Olemme täällä Suomen kansallismaiseman ytimessä Hämeenkyrössä Franssilan luomuyrttitilalla. Ja istumme huurmaavassa sinisessä salongissa, jossa on mukava tunnelma. Semmoinen lempöys huokuu tästä paikasta. Mm. Virpi Raipala-Kormier, olet yrttien erityisasiantuntija. Mikä on sinun oma lempiyrttisi? Mulla on montakin, mutta... Sian kärsämö,
0: Agilea millefoolium, se on se Suomen kansan ykköskasvini. Olisahan se outoa, ettei se olisi minunkaan. Eli mä on ehdottomasti niin kuin tätä, näiden suomalaisten ja suomalaisen perinteen. Ehkä vähän pioneerikin tällä aikakaudella.
1: Otetaanko ensimmäinen kuva? Se on tässä. Kerrotko kuvasta, keitä siinä on ja missä vuodessa suurin piirtein ollaan?
0: Joo, me ollaan 99 vuodessa viime minä olen siinä mieheni kanssa. Et mehän molemmat pidetään tätä perinnettä tosi tärkeänä suomalaisen semmoisen juurina. Ja, ja tota, tässä ollaan Koskela museotorpalla vanhoihin asuihin pukeutuneena. Pärepihti palaa. Eli sitä hiljaisuutta, rauhaahan me on myös haluttu tuoda. Ja minusta se on mulle ollut hyvin tärkeää myös. Ja se on yhdistänyt myös. Minut ja mieheni. Siinä ollaan tota, hoitamassa toinen toisiamme. Ja olen itse selailemassa vanhoista rakennuksista niin jotain esittelevää kirjaa. Nähän tapasin mieheni niin 1981. Oikeastaan vuonna 80. Näin se menee. Mähän meni hänet oikeastaan hakeen Kanadasta. Eli mä halusin... Etsiä miestä, jolla on samat tavoitteet, eli itsensä hoitaminen, jooga, meditaatio, siis se hiljaisuuden löytäminen sisältä. Ja sitten tietenkin nämä yrtit. Hänhän on myös akronomi, niin kuin minäkin, Kasvinviljelypuolelta. Mä oon sitten täältä maavilluskemia ja fysiikan puolelta. Ja molemmat sitten, kun me tultiin, otin hänet ikään kuin häämatkalle <laughs> Suomeen niin tuota, lähdettiin sitten vähän enemmänkin viljeleen yrttejä. Mähän on niitä jo siis viljellyt 77 vuodesta asti. Ja tärkeinä oli sitten löytää elämän
1: kumppani, joka, jolla on samat, sama johtotähti. Te perustitte 35 vuotta sitten tämän Franssilan luomuyrttitilan. Mm. Mikälaisia yrttimuistoja siihen alkuutaipaleeseen liittyy?
0: Niin, täytyy sanoa, että varmasti aika paljon kantapään kautta Eli ei yrttien viljely sen ihmeellisempää ole kuin puutarhaviljelykään, mutta tota, olihan se harjoittelu ja opettelu. Et kyllähän me paljon on opittu ja myös monta ihmistä opetettu siihen hommaan. Mutta mielenkiintoista, koko ajan mielenkiintoista. Edelleen oikeastaan silloin, kun me aloitettiin 81 vuonna, niin, niin me harjoiteltiin, opeteltiin, minkälaisia kasveja otettiin ulkomailta, tuotiin uutuus. Kasvia kokeiltiin vähäiseltä sieltä Kanadaan ja testattiin niitä omassa puutarhassa, tuotiin isompaan viljelyyn. Rikkaruhojen torjuntahan aina on hankalaa tässä luomuviljelyssä. Mutta tota, kyllä ne hyvin kasvaa ja ne on hyvin laadukkaita yhtejä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkimuksissa esimerkiksi meidän piparmintu oli niin kuin kaikkein parasta tässä koko suomalaisessa mitä suomalaisista näytteistä saatiin. Että työ on tuottanut tulosta.
1: Kerro vielä jotakin siitä teidän alkutaipaleesta. Miten te tapasitte ja miten se yhteinen säven se, se
0: on aika hauska juttu. Eli kun mä olin valmistunut agronomiksi, mä lähdin Meksikoon. Mulla oli tavoitteena tämmöinen kehitysapuyhteistyö. Ja mä olisinkin saanut töitä, mutta... Mun espanjan kielen taitoni oli kuitenkin aika heikko, vaikka olin sitä yliopistossa kuitenkin opiskellut. Ja sitten olisi tarvinnut vielä opiskella intiaanikieliä, eli näitä maa- ja kieliä, ja se tuntui kyllä ylivoimaiselta. Kun mä oon tehnyt kompostipuolelta niin kuin lopputyöni, niin mähän olisin siellä sitten ollut tämmöinen kompostiasiantuntija niin, että kun nehän vielä... Siis niitä sademetsiä, niin sen tyyppinen. Se oli mulle tärkeä läheinen aihe, mutta sitten lähdin sieltä kuitenkin pois Ja tavoitteenani oli sitten Amerikan puolella oppia enemmän tätä yrttialaa, joka oli mulle kuitenkin jo tärkeä. Ja mä olin siellä kolmella tilalla harjoittelemassa yrttiviljelyä ja itse keräsin sieltä yrttejä. Kuivailin, ostin vähän sieltä myös yrttejä, tein sekoituksia ja vein yhteen jooga-retriittiin, tämmöiseen joogaseminaariin, sitten pussitin ja kauniisti maalasin nämä pussit ja myin niitä sitten auton perästä. Ja, ja tämä tuleva mieheni sitten kanssa yrtti-ihmisenä, niin mä heitin vaan, että, että täällä olisi nyt ihan maailman parhaita yrttiteitä, että, että kelpaisiko näistä nyt joku. En tarvitse näistä kyllä mitään, koska itselläni on näitä myös. No se rakkaus ei siitä kyllä vielä tuota syntynyt, mä en mä edes tajunnut, kuka tämä henkilö on, joka siinä sillä tavalla vähän töykeenä oli, että hänellä on itselläkin näitä. Niin, mutta sitten mä kuulin myöhemmin yhdessä toisessa tapahtumassa, sekin oli retriittiusassa. Että tuota, tuolla on Kanadassa tämmöinen mies, joka on kansakranomi, joka jookaa, meditoi ja on käynyt sitten yrttikursseja paljon. Ja minähän lähdin sitten häntä tapaamaan. Halusin nähdä, että kuka tämä ihminen on. Mä olin silloin 29-vuotias kuitenkin jo ja ajattelin, että nyt, nyt täytyy valita, että tästä nyt joku täytyy löytyä hyvä tyyppi. Ja mulle on niin tosi tärkeää se, että kun ihmisiä näkee ja avioliittoja ja kaikkea, että ei se näin mä aina onnistukaan. Että se rakastuminen on niin se koko elämän taipaleen onnistumisen lähde, vaan että siellä tarvitaan jotain enemmän yhteistä, yhteisiä arvoja. Tämä James oli hyvin arka, että siellä kun mä sitten olin, niin mä jo sitten ajattelin muutaman kuukauden päästä, että mä taidan täältä lähteä, kun ei tästä synny yhtään mitään. Tosin sitten kun me mentiin, tota, molemmat oltiin sijatsuterapeuttikoulutuksessa, niin siellä me tajuttiin, että tässä on nyt jotakin. Ja sitten mä sanoinkin hänelle, että mä taidan täältä lähteä pois, jos et sä tota, ajo mua kosia, että, että tota, mitä mä täällä teen. Ja hän sitten rohkaistu Tai olikohan ihan niin, että minä taisin kosia ja siitä tulosta sinne Kanadaan niin taisi olla puoli vuotta, niin me oltiin naimisissa. Tätä mä sanon kyllä muillekin, että kannattaa niinku ihan oikeasti katsoa, että, että kehenkä rakastuu, koska sehän on myös valinta. <tosio> Joo, ja mehän tultiin sitten, tuota, mieheni kyllä varmaan siinä vaiheessa vielä luuli, että nyt tullaan niinku Suomeen Virpin kotitilalle vähän katsoa, ketä täällä on, ja, ja tuota, että hekin saa nähdä nähdä Virpin miehen, ja hän luuli varmaan vähän, että tämä oli häämatka. <lacht> Mutta täällä jo oli sitten työt odottamassa, maatilahoitoja.
1: Kerro vielä siitä ihan alkuajoista, kun olit pieni tyttö, niin miten kiinnostuit kasveista ja puutarhahoidosta? hoidosta? Joo, äitini kertoi hauskasti,
0: että kuusivuotiaana, niin kuin minun on laitettu sitten perkaan porkkana, Maatani mä oon porkkanat ottanut pois ja jättänyt rikkaruohot. Se on aika hauska, koska yrtithän on rikkaruohoja osa niistä. Mä oon leikkinyt intiaanileikkejä pienenä. ollut se kotona, joka on kerännyt aina kukkakimput juhliin ja muutenkin. Eli tämä luonto ja kasvimaailma on ollut kyllä mun sydäntäni lähellä. Samaten ihan kouluaikoina. Biologia, kasvitieteet, nämä. Se oli vaan tämmöinen johdatus sitten, että... Vähän niin kuin suvun paineitakin siinä oli, että tätä äidin sukutilaa Franssilaan tarvitsi jonkun lähteä hoitaa. Ja se tuli sitten mun kantolle ja siitä mä lähdin sitten niitä akronomiopintoja hoitaa.
1: Mikä mahtaa olla se ihan ensimmäinen yrttiresepti, jonka olet kehittänyt silloin ja tehnyt?
0: <lacht> Joo, <lacht> se on tämmöinen tota, ystävyyden yrttitee. Eli silloin 14-vuotiaana, kun mä innostuin, mä kuuntelin siis professori Toivo Rautavaaran luentoja radiosta, Mä ajattelin, että tämä on nyt tämä mun juttu. Ja mä lähdin sitten keräilemään yrttejä. Ja tietenkin kun mä oon vielä sitä ikäpolvea, että me opittiin koulussa myös kasvit, niin tota, tiesin, että mikä mitäkin on. Keräilin, kuiva sinne. Ja, ja tein sitten te teen sekotuksia Ja se ystävyyden yrtti te on se ensimmäinen. Ja mähän annoin niitä lahjaksi, ruskee, nätti nättipussua, ja siihen mä sitten vesiväreillä. Pilsin kauniit kasvien kuvat, niitä kasvia, mitä se sisältää nokkosta ja sijankärsämöä ja vähän minttua, kun mähän perustin oman yrttitarhanikin silloin, niin minulla oli minttua viljelyssä ja, ja tota, vähän horsmanlehteen ja vaadelmanlehteen, niin kuin neuvo, että kuinka hiostetaan, niin hiostin, hiostin sitten, eli fermentoin. Ja ystävyyden te on edelleenkin yksi meidän Myyvistä tuotteista, eli se on hyvän makunen ja toimii myös, eli sillä tavalla niin vähän korjaa sitä sun olemustasi, putsaa ja vahvistaa.
1: Mitä tämä Fransilan luomuyrttitila sulle merkitsee?
0: Se on mun elämäni, se on mun kutsumukseni ja sitä kautta näiden eri toimintojen, monipuolisten toimintojen kautta, niin niin mä ja mieheni ollaan saatu viedä sellaisia asioita eteenpäin, jotka on ollut meille tärkeä. Eli tämä luomu läheltä suomalaista perinnettä. Huon perinne, tämäkin kuva puhuu sitten. Tämä ensimmäinen kuva siitä perinteestä. Mun äitini ja mummuni ja moni sukulainen on myös näitä perinneihmisiä, että me on niinku vaalittu. Sehän näkyy ihan tässä koko Franssilassakin, eli täällä on mummun tekemää... Ja ryijyä ja, ja tota, taatan korjaamia huonekaluja. Ja, eli kaikessa näkyy niin kuin se perinne. Elämähän oli myös kierrätystä. Osaattiin hyödyntää vanhat hiirret taas uusia rakennuksia. niihän mekin ollaan tehty. Eli ne on purettu vanhoja rakennuksia ja laitettu ne uudelleen pystyyn. Tämä sininen saali, missä me nyt ollaan, niin mä oon ollut yhdeksänvuotias kun mummu hommas tänne nämä siniset ruusutapetit. Ja aika lailla samoilla jäljillä tässä ollaan, että sillä ei saa olla kiitollinen. Ja ehdottoman ehkä tärkeänä just tämä ihmisen itsehoito. Se, että me jokainen tajutaan, että me ollaan vastuussa omasta terveydestämme. Me on näillä eri toiminnoilla haluttu sitä viedä eteenpäin, ei pelkästään tämä yrttiviljely, mutta myös sitten just tämä kasvisruoka. Mäkin on ollut 45 vuotta kasvissyöjä. Mielestäni voin aika hyvin, tai sanoisin näin, mä oon yhdeksänarvoinen niin tuossa terveydessäni, niin, um, mutta tietenkin myös liikunta. No liikunnasta ehkä jooga, että se on, mä oon alkanut jo kuitenkin 16 vuotiaana äidin mukana, niin, niin tota, vähän joukailee ja sitten enemmän 19-vuotiaana ylioppilasjoukassa, Hesassa. Se on mun ihan päivittäinen rutiinini. Ja kyllähän mä koen, että me on saatu... Aika paljon aikaiseksi siinä, että on tämmöinen fransila hyvänolon keskus, on fransilan kehäkukka. Me esimerkiksi aloitettiin oikeastaan Suomesta ihan ensimmäiset luontaishoidolliset koulutukset. Ne on mulle tärkeitä. Siihen aikaan me vedettiin 11 erilaista terapeuttista linjaa. Ja se meidän tuli, joka on ollut sydämessä yhtä lailla mulla ja miehellä, niin, että niitä tulia, mikä meillä on, niin niitä sytytetään moniin paikkoihin, niin että satoja ihmisiä on, on tota meidän kautta saanut sitten taitoja ja tietoja, ja sitä kautta taas viedät, vievät niitä asioita eteenpäin. Että onhan tässä tapahtunut tosi paljon 35. vuodessa.
1: Minkälaisia perinteitä miehesi on tuonut tänne Fransilan yrttitilalle tullessaan?
0: Ehkä Kanada ja Usan yrtilääkintä niin aika lailla samaa, mutta tietenkin sitten ehkä vähän täydentänyt sitä ja hänhän on aivan uskomaton hoitaja, että että mä en oikeastaan parempaa sijatsuterapeuttia edes tiedä. Vähemmän hän on nyt mitään kursseja esimerkiksi vetänyt tai hoitaja tehnyt, koska hän toimii meillä tehtaanjohtajana. Eli meillä kun jalostetaan ne yrtit, niin hän vastaa siitä tällä hetkelläkin vielä. Mehän ollaan nyt eläkejäs, mutta kyllä me silti vielä tätä toua jatketaan sydämemme ilosta.
1: Puhumme täällä Virpi Raipala Kormierin elämästä ja kuudesta kuvasta. Alokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kerrotko vielä, mitä asioita, elementtejä sinun mielestäsi liittyy sellaisen hyvään elämään?
0: Niin, se omasta itsestä huolehtiminen ja siitä, että sulla on hyvät ihmissuhteet. Ja että sä o, niin näkisit, että, että mitä se toinen tarvitsee esimerkiksi parisuhteessa tai elämässä. Että, että niin vähemmän sitä itsekkyyttä, enemmän sitä yhteisöllisyyttä ja toisesta huolehtimista. Sitä kauttahan sä itsekin niin täytyt koko ajan, että oot ikään kuin käytössä. Että mäkin usein ajattelen näin, että, että mitä mä voisin tehdä, jotta musta olisi enemmän hyötyä. Että hyödylliseksi kokeminen on varmaan tosi tärkeä asia ihmiselle. Ja sitten tietenkin siihen asiaan kuuluu liikunta, meikäläiselle se jooga esimerkiksi. Puutarha on mun juttu esimerkiksi mun mielestä. Jos ei ole omaa puutarhaa, niin sitten meillä on kaikki ne ihanat metsät, mihin voidaan mennä. Vähän pakoileenkin ja ja huuteleen, huutaan omat surunsa sinne metsään. Sinne kuuluu tämä ravinto ehdottomasti. Ja sitten se, että me mennään hoitoihin, jos me tarvitaan. Tietenkin mun mielestä kuuluu se, että sä aina ensiksi löydät ne luonnolliset konstit, hoitaa ittees. Sen jälkeen hyödynnetään tämä yhteistyö terveydenhoitomaailman kanssa. Ja sitten tietenkin, että nautitaan elämästä. Sitä on oikeastaan itse täytynyt opetella, koska on niin paljon töitä. Ne asiat, mitä on halunnut viedä eteenpäin, niitä on niin paljon, että siinä on täytynyt opetella sitä itsehoitoa. Ja ehkä
1: olisi voinut vähän enemmänkin vielä...
0: Ajatella itteensä, eikä vaan sitä, mitä haluaa viedä eteenpäin.
1: Kerroit äsken jo, että olet ollut yli 40 vuotta kasvissyöjä. Niin miten kasvisruoka vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?
0: Aika paljon. Eli siinä on monta pointtia. Sun kehos pysyy puhtaampana. Sitä kautta sun kehos, itse korjaantuminen, nopeutuu. Ihan siis päivittäisessä elämässä, kun yöhän on se, joka sua korjaa. Ja Sun pH-kehossa pH-han on kor- niin kuin emäksisellä puolella aika paljon. Riippuu tietenkin, mitä puppua sä syöt. Voihan kasvissyöjäkin olla ihan pupun syöjä. Pullan syöjä, ettei se tietenkään sitä ole. Mutta että, jos sä sillä katsot, että sun kehos on ainutlaatuinen, sulla on lahja, tämä elämä on sun lahjas. Katsot, mikä sulle on hyväksä. Jokainen meistä on erilainen. Että, o, siinä mielessä... Toisen kasvissyöjän ruoka voi olla vähän erilainen kuin toinen. Mä henkilökohtaisesti mä käytän paljon papuruokia, paljon paljon marjoja. Marjat on mun jokapäiväisessä elämässäni kaksi kertaa päivä saamulla ja ehtoolla. Ja tietenkin kun itse pystyy viljeleen, niin, niin onhan se ihana, että mulla on ne luomukasvikset. Tietenkin nyt on ihan eri tilanne saada luomua ja läheltä, kuoli silloin Antaa nyt silloin kun me on aloitettu Franssila. Ja nytten kanssa syödä, ettei tarvitsisi niin yksin ainakaan syödä, sekin on musta tärkeää. Nyt kaikkien huulilla on se, että kyllä kasvisruoka pitää sut kunnossa ja vireänä. Tietenkin silloin kun mä oon aloittanut kasvissyön, niin mullakin olisi sitten siis itselläni krooniset virtsatietulehdukset ja tulehdukset kolme vuotta. Ja mä kyllästyin siihen, kun ruvettiin munuaisia kuvaan. Mä ajattelin, että nyt täytyy jotain tehdä, ei tää, tää, ei voi tälläin mennä. 19-vuotiaana mä siirryin tosiaan kasvissyöjäksi. Eli mä opettelin asiat ihan kunnolla, kantapään kautta opettelin ne. Näistä tämmöisistä omasta terveysongelmista varmasti myös tämä yrttipuoli on tullut niin tärkeäksi. Että muullahan ei sen jälkeen ole kertaakaan ollut mitään virtsätietulehduksia. Jokainenhan valittee sen oma juttunsa, mutta silti käyttäisi mahdollisimman paljon kasviksia, mahdollisimman paljon vihreätä, värikästä ja niitä suomalaisia marjoja.
1: Otetaanko jo seuraava kuva? Niin, otetaan vaan. Mikäs kuva on vuorossa? Otetaan tällainen, jossa on meidän lapset pieninä. Siinä on kaksi hurmaamaa pientä olentoa. Niin. He on.
0: Joo, siinä on vanhempi poika Jupiter, on varmaan tuossa just viisivuotiaana, ja sitten valo pienenä vauvana tuommoisessa kehdossa, jossa on, on sitten tuollaiset haarsat ympärillä, että siihen luodaan sille lapselle niin semmoinen hyvin turvallinen olosuhde. Tämä vanhempi poika Jupiterhan oli jo sitten toivoi, että eiköhän nyt jo saisi sitten siskoa tai veljeä, ja näin sieltä sitten tuli valo. Minkälainen tunnelma
1: tähän kuvanottohetkeen
0: liittyy? No mä oon ottanut tämän kuvan, koska tämä oli jotenkin niin sulonen, että tämä vanhempi poika tosiaan kun halusi jo, että hän saisi sisarruksen, tota niin hän siinä silittelee sen pienen vauvan päälle. Nämähän on, tota, molemmat lapset on, mä oon tehnyt ne kotona täällä. Ja oon tota, tietenkin halunnut sitä, että, että lapsen elämä, sehän on ihan koko meidän yhteiskunnan lähtökohta, että meillä kun me osattaisi pitää huolta sieltä pauoista alkaen, aina vaariin astikka, niin maailmahan olisi ihan erilainen.
1: Miten valitsit pojille nimet Jupiter ja valo? <laughs> no,
0: tietenkin nuoren äidin ja isän ajatuksia. Siis siitä ehkä tekin voisin antaa jo samanlaiset nimet. Eli Jupiterhan on, niin kuin, se on iso planeetta ja ajatuksena, että tämmöinen poika niin ajattelisi globaalisesti ajattelisi sillä tavalla, että ei vaan sitä omaa napaa katsota. Ja hänestä on tullutkin tällainen. hän on kansainvälinen, hän on aika lailla tämmöinen diplomaatti, hän haluaa viedä asioita eteenpäin ja ei todellakaan ajattele itseensä. Hänellähän on nyt itsellä sitten kaksi pienokaista. Ja, ja tämä valo. Sanahan tarkoittaa sädehtivää, valoisaa. Sellaista, joka voisi tuoda valoa muillekin ihmisille. Kun on saanut sen elämän lahjan, että voisi tuoda sitä valoa muillekin. Ja pitää itsestänsä tietenkin huolta. Aika hauska, että valo on myös punatukkainen. Eli tullut sieltä molempien sukujen jostain aika kaukaa tämä punatukkaisuus. Hyvin erinäköinen sitten taas, kun Jupiter on ihan tumma.
1: Minkälaisia yrtieksperttejä heistä on tullut tai lähettiläitä?
0: <tum> no, nehän on lapsena jo tietenkin tähän maailmaan niin kasvaneet täysin. Mä muistan Jupiterkin jo puolitoistavuotiaana, niin söi meidän on taimet näytetarhasta. Eli ne on oppinut siihen. Tällä hetkellä niin, ä, Jupiter hoitaa meillä Rantsilassa tätä tämmöistä niin vientipuolta. Ja sitten Valo on taas, kun on luonnonvaratuottaja, niin hän on sitten meillä enemmän viljelypuolella ja tekee joitain jalosteita myös sitten itsenäisesti meillä, kylpysuolat esimerkiksi.
1: Sanoit äsken tuossa, että on jo kaksi lastenlasta, niin minkälaista on olla isoäiti? Onhan se ihanaa,
0: mutta tämän tyyppisessä työssä, mitä mä teen, mähän teen, vaikka se on mulle kutsumus, niin mä oon valinnut tämän jutun, että mä teen ehkä vähän turhaakin. Pitkiä päiviä, jolloin silloin lasten lasten kanssa yhdessäolo on, on jäänyt kovin vähän aikaa. Mutta ne ajat, kun on, niin nehän on laatuaika. Vien heitä mielelläni vähän ulos ja etsitään aarteita ja semmoista, mistä mäkin olen lapsena itse tykännyt aarteen etsinnästä, kun olen ollut partiossa. Mutta tähän kuvaan kuuluu myös mulle tärkeänä se, että, että miten lapsia hoidetaan luonnonmukaisesti. Eli siellä on ne yrtit mukana, siellä on se ravinto mukana. Ja, ja se, että ei, ei tarvisi niin paljon sairastella, kun sä osaat nämä luonnon konstit. Ja nämähän on tämmöisiä luonnon lapsia sitten tiettyä ollut, ja on kasvissyöjiä ollut ihan lapsuudestaan asti. Sitähän moni ihmettelee, että kuinka voi olla, mutta, että, mutta onhan suurin osa. Maailman lapsista, niin kasvissyöjästä loppujen lopuksi. Ja sitä kautta myös me vaikutetaan siihen, että n maailman väestö yleensä voi saada ruokaa. Että se yksi liha, ilohan tarvitsee 10 viljakiloa.
1: Mikä asia on siinä luomuviljelyssä kaikkein tärkeintä sinulle?
0: No, musta siinä on kaksi asiaa. Toinen on se terveellisyys sulle itsellesi. Ja toinen on sitten se ympäristö. Ja sitä kautta kun me ajatellaan, Tuholaismyrkkyä, joita sanotaan kasvinsuojeluaineiksi, jotka on ollut minullakin pääaineena, ihan niin eihän se luonnolle hyvää tee. Eikä se tee ihmiselle hyvää, koska nehän, tota, vaikka ei ne heti sussa näy, eikä ne siellä näy siinä luonnossakaan heti, mutta ne kertaantuu ja ne kasvinsuojeluaineet kasaantuu. Pikkuhiljaa suurenee ja suurenee vesistöt ja toisaalta maaperäkin jonkin verran. Ja tietenkin sitten se ihminen. Viimeisenä käyttäjänä. Ja meillä on kyllä vastuu meidän tuleville sukupolville tästä meidän luonnosta. Eihän luomuviljely niin kauheasti eroa tavallisesta muuta kuin siinä, että, että sä käytät kompostit. Sä et laita sinne mitään o, väkilannotteita, eikä sä myrkytä kasveja rikkaruohoista, etkä tuholaisista. joku kun meillä on tämmöinen monimuotoinen viljely useilla hehtaareilla... Niin ei meillä ole näitä ongelmia. No, rikkaruohja tietenkin löytyy, mutta siis sitä kasvituhoa, sitä mä ihmettelen, että kun
1: sulla on monipuolinen viljely, vuoroviljely, niin et, ei niitä tuholaisia sillä tavalla ole. Päivän henkilö on tänään Fransilan luomuyrttitilan perustaja Virpi raipala ja Näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Otetaanko jo kolmas kuva? No tässä on sitten tämä mun sukutilani
0: äidin puolelta Frantsilla. Sehän on aika suuri etuoikeus ihmiselle, että sulla on tota mahdollisuus niin kuin elää kotitilalla, tosin siis äidin kotitilalla, joka isän kotitila on tuossa kahden kilsaan päässä jota veljeni pitää. Kun me tänne sitten mieheni kanssa tultiin silloin 81 vuonna. Niin me pohdittiin siis sitä, että lähdetäänkö me omavaraisiksi luomuviljelijöiksi vai lähdetäänkö me edistämään näitä asioita niin luomuviljelyä, joka siihen aikaan oli aika uutta. Lähdetäänkö me tätä yrttipuolta ja, ja näitä luonnollisia hyvinvoinnin kohottajia, yrttihoitoja, luontaishoitoja, sijatsua, joka oli se meillä se yhteinen tutustumisemmekin juttu. Edistään niin tota, me valittiin tämä vaihtoehto, että niitä tulia sytytetään muuallekin. Ja me on luotu tästä tyyssiä, mummuja taata jäljellä. Ja tänne me on luotu sitten nämä edelleen mummun perinnekasvit on täällä pihoissa. Nämä kaksi rakennusta, jotka molemmat toimii kussitiloina Ja, ja tota, mehän on luotu tänne sitten nämä pari erilaista luontopolkua. Metsäkylpypolkuja, niin kuin niistä nykyään puhutaan. Ja tuoksupaja ja ihana sauna, jossa sitten saa ihmiset yrtti
1: Hirppi Hirpi Kormier, olet maanviljelijä ja luomuviljelijä, niin minkälainen se vuodenkierto sitten suurin piirtein on? Ihan
0: siinä han aloitetaan taiminkasvatukset kasvihuoneessa. Sieltä sitten noin kuukaus niitä viljellään ja sitten taimet istutetaan siellä kesäkuun. Alkuvaiheessa. Jo sitä ennen on rikkaruotettu pellot ja koko ajan jo ihan huhtikuusta alkaen niin kerätään yrttejä ja kerätään monta satoakin esimerkiksi nokkosestakin sijankärsimystä otetaan satoja. Eli se kesä on sitä korjuuta. Sitten syksyllä lokakuussa viimeiset juuret kerätään, pestään ja kuivataan. Ja sitten se talviaika on sitä jalostamista, mutta huomaa, kyllä me kesälläkin jalostetaan.
1: Minkälaisia vaiheita siihen sadonkorjuuseen liittyy?
0: No sadonkorjuuhan on siis sitä, että osa kerätään ihan käsin kukat esimerkiksi kehäkukasta, tulikukasta, käsin korjuu, sijankärsemöstä. Mutta sitten tämmöiset, niin kuin nokkonen esimerkiksi, kun se on ensiksi rikkaruohotettu, tietenkin, niin sitten lähtee koneellinen korjuu, meillä on semmoinen yrttipuimuri. Sitten se laitetaan kuivuriin tai tehdään tuoreuutokset. Se on tosi mielenkiintoista se, se työ. Munkin käteni oikein niin kuin nauttii siitä, kun sä saat kerätä. Että kyllähän mä kerään vielä aika paljon itsekin yrttejä. Mutta se on enemmän mulle terapiaa ja siihen omaan keittiöön ja siihen omaan hoitoon. Ehkä myös omille kurssilaisille, niin että kun me tehdään erilaisia valmisteita, niin sitten ne on useimmiten niitä mun keräämiä yrtejä. Tietenkin vuoden kierrossa niin kuuluuhan siihen kaikkeen muutakin, että mun vuoden ihan on paljon sitä hoitoa kesällä. Mikä ihan uusi keväällä, kun, kun syksyllä saat oot ne, saada jopa tuhannet sipulit sinne maahan, tulppaanit ja narssissit ja krookukset ja kaikki. Niin sitten keväällä, kun sä odotat sitä hetkeä, kun sieltä ensimmäiset lumikellot pistää päätänsä ja luumeen seasta, niin se on jotain niin ihanaa. Ja sieltä se kukkaloisto, sitä niin koko talviajan, niin, niin voi nautiskella ajatuksesta, että se kevät tulee. tämä on semmoinen kevätihminen kyllä. Ja muun vuoden kiertooni kuuluu sitten se, että mä vedän kursseja kesällä yrteistä. Vedän tätä laajaa fytoterapeuttia eli kasvilääkintäkoulutusta. Ja sitä on, se on tietenkin se syksy, talvi, kevät aika sitten. Ja sitten on ihanaa niin näyttää ne sen oman puutarhansa ja ne viljelykset opiskelijoille. Että tuota, katsokaa tätä hekumaa, alkakaan nyt itse keräämään.
1: Tämä villivihannesten ja villiyrtien kerääminen eli hortoilu on vähän sellainen niin tullut uudestaan muotiinkin. Joo, se onkin jokki. hieno.
0: Mä muistan, kun me kehitettiin, tai mä kehitin jo, Ennen naimisiinkin menoon niin tämmöisen uh, vihreän jauheseoksen Se oli siis villivihanneksia. Ja, ja tota, jännä, että sitten pari vuotta sitten, niin tuote, joka oli mulla ollut siis se yli 30 vuotta, niin se sai tämmöisen palkinnon suomalainen superruoka. <lopuhun> se vähän nauratti, mutta sitten toisaalta niin sehän oli niin kuin se trendi, joka sitten 30-35 vuoden jälkeen Tuli muotiin. Sehän on hienoa, koska villivihanneksethan sisältää paljon, paljon, jopa paljon enemmän siis näitä hivenaineita, vitamiineja eli suojaravinteita kuin sitten monet viljellyt ja jalostetut kasvit. Yhteissähän on sama juttu, nehän on luonnonkasveja suurin osa, että nehän on hyvin hienoja antioksidantteja myös, eli autetaan sitä kehoa pysyä vireänä. Ja nämä kaikki smoofit ja detoksifikaatio eli nämä kehon puhdistamiset, niin nehän liittyy tähän samaan viilivihannesten käyttöön. Niitä mä oon jopa asannut siis koko eli elinikäni, että, 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 se on, että pysytään tässä suomalaisessa, kun se, että me tuotaisiin tuolta kehitysmaista kaikki kotsimariat kaikki ja muut, niin se ei ole niin mun ideaa, että tietenkin ne tuo niillekin rahaa, mutta kun meillä on Suomessa nämä kaikki. Luonnon antimet. Mutta sehän on ongelma, että kuka sitten tunnistaa ne kasvit, tunnistaksene, onko sä, ne, sä tuota, valistunut tarpeeksi, mistä sä keräät. Kaikki tämä tällainenkin täytyy sopetella sitten. Ja ravintoloista saa villivihannesjuttu, ja sekin on ihana juttu. Mä muistan alkuaikoina, silloin kun mä siirryin kasvissyöjäksi, niin kyllä ravintolasta oli tosi vaikea saada herkullista kasvissuokaa. Sehän oli pakaste vihanneksia ja peruna tyylillä. hän saa jo tosi hyviä herkkuja, että kyllä maailma on mennyt eteenpäin. Tämä Fransilan hyvän keskus, joka on tässä kuvassa, niin se on tällainen, johon tullaan vähän pitemmäksi aikaa. Ehkä joku työporukka niin tulee tänne päivään. Joku tulee omaileen muutamiksi päiviksi. Sitten tulee tietenkin näitä erilaisia pitkien kurssien. Porukoita, niin kuin mun nämä yrtikurssit tai sijatsuporukat, tai jäsenkorjaajat tai vyöhykenterapeutit. Mutta aika hommahan tämmöisen ylläpitohan tietenkin sitten taas on.
1: No entä vielä tästä kolmannesta kuvasta, kun tässä on tämä vanha suun tila, niin miten tämä pihapiiri? Onko se muuttunut vuosien saatossa vai on, onko se pysynyt tuon näköisenä? Tietenkin kasvit
0: aina muuttuu. Tässä on semmoinen iso pionipenkki, sitten täällä on noita. Tuossa on varmaan suopayyrti tuossa edessä. Nämä on näitä perinnekasveja. Sitten on, jos olisi semmoinen vähän aikaisempi kesäkuva, niin tässä olisi valtava määrä ukonkelloja, mitkä muun on tänne tuonut. No tietty, sitten kun ollaan tuotu tuo aurinkohattu eli kaunopunahattu Suomeen ensimmäisenä viljelykseen tänne, niin, niin siitä on kukkapenkissä. Nyt ei ole silmälasit päällä, niin en ihan tarkkaan näe, mutta tätä perinnepiha. Tietty vanhoja omenapuita varmaan, yli satavuotiaita ja kauniit sireenit. Ja, ja toi Vihtorin talon edessähän on näitä vanhoja suomalaisia ruusuja, erilaisia piminellä ruusuja, valamaruusuja ruusuja, mustilla ruusuja, mökiruusuja ja myös tuoksuja
1: löytyy. Puhumme täällä Virpi Raipala-Kormierin elämästä ja kuudesta kuvasta. Valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Otetaanko seuraava kuva eli neljäs kuva? No niin.
0: Tässä on meidän näyttää olevan pelto. Meiltä nyt viime kesänä valmistui yksi fyytoterapeuttiryhmä eli yrttiterapeutti vuontaisoitajaryhmä. Ja ihan viimeisellä kerralla niin mentiin sitten kanssa oikein nautiskeleen sinne. Meidän upeille
1: yrttipelloille. Siinä on joukko iloisia naisia ja sinä olet siinä keskellä. Siinä on miehiä olla kuule. Mä
0: luulen, että olisikohan yksi mies mukana.
1: Onko tämä enemmän tuota, sitten naisten juttu? Tää?
0: Yrttipuoli ilmeisesti on. että Monet kansanparantajat, jotka siis yrttien kanssa teki töitä. Hämeenkyrösen esimerkiksi nämä Ketun kiven Miina, Maria ja Eeva. Oh, Tyrvää manta ja tämätä, kyllä ne oli paljon naisia. Sitten taas ehkä joku jäsenkorjaus ja tämmöiset,
1: niin niissä on paljon taas miehiä. Mikälaisia tunnelmia vielä tähän neljänteen kuvaan liittyy?
0: Ilosta ja, ja semmoista tyydytystä, että kun saat saanut kahden vuoden koulutuksen loppuun. Itselleni tietenkin tyydytystä siitä, että taas on hyviä ihmisiä viemässä asioita eteenpäin. Ja varmasti näille, jotka valmistuu, niin onhan se huippuhetki. Ne pystyvät avaamaan oman hoitolansa. Tai joka tapauksessa, vaikka sitten ovat vain oman iloksi kouluttautuneet, niin heillähän on valtava pohja siis siihen, miten sä hoidat omaa perhettäsi. Näissä koulutuksissa on monelle tosi tärkeää, että ne näkee niin nämä yrtit, ne tunnistetaan. Että kun mäkin olen ollut tuolla. Usassa vähän näissä yrttipuolen opeissa, niin, niin huomasin, että eihän siellä kaikki edes tunnista niitä kasveja kunnolla. Puhutaan kasveista, mutta se, että onko sulle niin kuin läheinen kosketus, tajuaksa minkälainen se kasvi on luonteeltaan. Meillä opiskelija opiskelee, niin eihän se ole sitä, että me nyt tyrkytetään jotain meitä juttuja, vaan me opetetaan se yrttimaailma hyvin syvällisesti. Ja me käytetään myös tota monia muita asiantuntijoita. Ja koen, että tämä on minulle myös semmoinen elämäntyö, että, että varmasti sitten siinä vaiheessa, kun mä meidän tuotekehityspuolen tota vastaavuuden annan eteenpäin jollekin joskus. <lopitulua> Ni niin tota, kyllä mä näitä koulutuksia pidän varmasti pitkään. Vielä. Minkälaista on opettaa fytoterapeuttia? Minkälaista työtä se on? Se on hyvin tota, innostavaa. Nautin siitä kovasti. Ja on paljon suomalaisia, jotka, tota, joille se yrtipuoli on, on jollain tavalla koskettava. Että sen mä oon huomannut. Ja mä saan olla aika luova. Että vaikka mulla on tietty opetusohjelma, ja mä haluan nää ja nää asiat tällä ja tällä jaksolla mennä läpi, niin se, että mä saan ihmiset seuraa mua. Ja että mä otan ne niin käytännönläheisesti, että ne jäisi mieleen, niin siinä on niin kuin se mun luovuuteni haaste, se luova pedagoginen taito. Kaikissa koulutuksissa sähän saat eräänlaisen ajokortin, jonka jälkeen sä saat niin kuin sen pohjan, mistä sä sitten itse lähdet eteenpäin.
1: Montako eri yrttilaiketta täällä Fransilan luomoyrttitilalla viljellään?
0: No viljelyssä on ehkä jotain 4-50 lajia, mutta ne vaihtelee vähän vuosittain. Mutta sittenhän me keräillään ja keräilytetään luonnosta, niin meillä on käytös noin sata kasvia.
1: Miten tuossa fytoterapia-houlutuksen yhteydessä niin puhutaan kasvilääkintään liittyvistä riskeistä?
0: Ja tietenkin se lähtee liikkeelle tutkimuksesta, eli farmakonostinen, eli Tällainen tieteellinen tutkimus on pohjana, että mitä vaikuttavia aineita, tehoaineita kasvi sisältää ja, ja minkälaisia tehoaineita on. Siellä voi olla tämmöisiä kuin alkaloideja, glykosideja esimerkiksi, jotka on aika voimakkaita. Ja kasveja jaetaankin kyllä sitten sen mukaan, että on tämmöisiä niin kuin hyvin lääkkeellisiä kasveja, joissa sitten ne riskit on suuremmat. Ja kukaahan me ei niitä siis edes opeteta. Esimerkiksi digitaalispurpurea, eli rohtosormustin kukkaa tai akoniittunapellusta, eli ukohattuja, emän semmoisia opeteta. Ja niistä tietenkin varotellaan. Ja myrkkykasvit on yksi juttu. Eli myrkkykasvit täytyy tunnistaa. Niitäkin on Suomessa kymmenittäin. Ja, ja sellaisiahan ei saa silloin missään nimessä ruveta käyttää. Joskus vanha kansahan on käyttänyt vaikka leinikkiä eli leinitaudihoitoon, eli reumahoitoon, mutta ei me niin kuin nykyaikaisina yrtiterapeuteina, niin tietenkään sellaisia käytetään eikä suositella. Onhan meilläkin koulutuksessa sitten ihan profatason porukkaa, joka sitten nimenomaan katsoo nämä haitat ja katsotaan niin sitä, että miten sä lääkkeiden kanssa käytät ja voitko käyttää. Jos me puhutaan miedoista rohtokasveista, nokkosesta, sijankärsämöstä, voikukasta ja tämmöisistä, niin niissä nyt ei yleensä ole mitään haittaa niin kuin lääkkeiden kanssa esimerkiksi yhdessä käyttää. Mutta tota, kyllähän lähtökohtana olisi se, että kaikki, jotka nyt käyttää yrtituotteita tai itse keräilee ja on esimerkiksi lääkärin kanssa puheissa jo vaikka nyt jonkun oman terveysongelmansa kanssa, niin kertoo, että mitä mä käytän. Jos me seurattaisiin Keski-Euroopan jälkiä, niin siellä Saksassa, Englannissa, varsinkin Saksassa, niin on ihan siis lääkäri jopa neuvoa yrtien käytöstä. Tai että esimerkiksi sairaalassa synnytysosastolla niin annetaan kamomilla jo mukaan kotiin. Niin, että, että tuota, kolikit ja tällaiset vaivat niin saadaan jo äidin maidon kautta hoidettua. Toivoisi, että näitä kansainvälisiä tuulia tulisi Suomeen
1: enemmän. Otetaan sitten jo viides kuva.
0: Mm, joo, mä valittiin tähän tällaisen kuvan meidän Yrtti-esittelyhyllystä. Tähän kulminoituu oikeastaan mun elämäntyöni, eli tota se, että mä oon halunnut itsehoitoa viedä eteenpäin. Että mehän ei olla sellaisia, että on joku tuote, joka kauhealla mainostuksella tuodaan ja sitten se vuoden päästä, kahden päästä, niin vaan lopahtaa, kun ei se toimikaan. Et se on semmoista kymmenien vuosien kokemusta. Ja tietenkin sitten meillä on vientiä, ja Japani, Eesti, muutamat muut maat, että, ja ne kasvaa. Että suomalainen laatu arvostetaan kyllä maailmalla, kun siihen sitten olisi rahkeita niin kuin panostaa enemmän. Mutta ne menee myös sillä vähän omalla painollansa. Moni ei niin kuin ehkä hoksaa sitä, että, että mitä sä esimerkiksi itsellesi laitat. Esimerkiksi ihohoitotuotteetkin, että... Nehän on niin ihon ruokaa. Ei iholle voi laittaa mitä tahansa. Et ihon kautta menee niin valtavasti aineita läpi, että haluaisin niin kuin vaan innostaa, että katso ihan tarkkaan, että mitä sä käytät ihollassa, Että sä oot vastuussa ei vaan itsellesi, mutta myös koko luonnon,
1: Et rakkaudesta luontoon. Niin. Olemme nyt kuulleet Virpi raipala viidestä valokuvasta. Mikä voisi olla kuudes kuva? Unelma tai toive, jonka haluaisit vielä toteutuvan?
0: Se haavehan olisi tämä, että luontaishoidot, nämä täydentävät hoidot, yrtit, ravinto, luonto, kaikki tämä luonnollinen olisi mukana normaalissa terveydenhoidossa. Ja että tämä eräänlainen valinnanvapaus tulisi siinä myös. Ja että sä voisit esimerkiksi oma lääkärissä kanssa neuvotella ihan rehellisesti ja suoraan, että mä haluaisin ottaa tähän... Nyt, mukaan näitä vuonnon juttuja, hoitoja, ettei niin tule se tunne, että, että muut niin hylätään, jos mä käytän näitä. Koska semmoistahan tapahtuu tällä hetkellä ja ihmiset ei välttämättä edes uskalla sanoa, mitä kaikkea he käyttää. Tällä hetkelläkin jo tehdään siis yhteistyötä terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa, mutta mä toivoisin sitä enemmän. Se on muhaavet.